0: Woo! Mm -hmm.
1: 23 lutego 2023 roku. Tu Anna Czepiel i czułe i zamaszyste pióra w Radiu Klank. Pióra w nazwie audycji będą dziś szczególnie prawdziwe i ważne, bo moim rozmówcą będzie ornitolog profesor Piotr Tryjanowski, kierownik pracowni zoologii na Uniwersytecie Przegodniczym Poznaniu, współautor wielu książek, takich jak na przykład Ornitologia Polska na progu XXI stulecia, Dokonania i Perspektywy, czy The White Stork in Poland Studies in Biology, Ecology and Conservation, czyli studium o bocianie białym. Prace profesora Tryjanowskiego nie są jednak wyłącznie naukowe, lecz także popularyzatorskie, bo właśnie w styczniu tego roku nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka pod tytułem Który tak śpiewa ptaki w kulturze, którą profesor Piotr Tryjanowski napisał wspólnie z Jakubem Kornhauserem, Marcinem Polakiem i Aleksandrem Wójtowiczem. Myślę, że zwłaszcza ta publikacja może zainteresować słuchaczy Radia Klang. A teraz trochę kwakania w klangowaniu. Rozmawiamy o kaczkach bo postanowiłam wrócić do korzeni tej audycji, te czułe i zamaszyste pióra w tytule nie tylko są o, o książkach, o omawianiu tekstów różnych filozofów, ale też właśnie o ptakach, o tym, że bardzo tymi ptakami się interesuje i właśnie postanowiłam z panem profesorem porozmawiać o kaczkach, jako interesujących stworzeniach. I zacznę od tego, że kaczki, Kaczki, taki przeciętny człowiek, który sobie tak idzie ulicą, idzie do pracy i wraca z pracy, z zakupów. Kaczki um, zwykle kojarzy z po, pospolitymi kaczkami krzyżówkami. To są niemalże jedyne kaczki jakie, jakie widzi czy dostrzega taki przeciętny obserwator, no bo też są naj, najpopularniejsze. Sama pamiętam, że kiedy, bo się wychowałam w Warszawie i kiedy autobus, kiedy jechałam do szkoły, kiedy autobus czy, czy tramwaj przejeżdżał obok Parku Saskiego, to zimą tam było bardzo dużo kaczek tak na rogu na rogu marszałkowskiej i królewskiej kaczek, krzyżówek, którym zamarzł staw i, i one się jakby tak gnieździły na, na takim placyku. Także wtedy współczułam tym kaczką. No ale, ale właśnie, czasami zdarzy się, że taki przeciętny obserwator się zdziwi, bo spojrzy na jakiś zbiornik wodny, a tam będzie kaczka o, o świecących oczach czyli będzie to czernica, będzie to gągą albo kaczka o czerwonych oczach, to będzie hełmiatka, hełmiatka, czyli Polak Wielki, jak to w Czechach niedawno w takim roku została ta kaczka nazwana, to Polacy trochę się zaśmiali, że po czesku ona jest Polakiem Wielkim. Bardzo bym prosiła Pana profesora o takie bardziej profesjonalne wprowadzenie w to, co można zobaczyć oprócz takiej krzyżówki, no i też, być może o wyjaśnienie tej tajemnicy, dlaczego te krzyżówki były takie stłoczone na tym placyku, a nie gdzieś w głębi parku.
2: Znaczy, już pani redaktor w zasadzie zrobiła super wprowadzenie, mówiąc, że tych kaczek jest bardzo dużo. To prawda, że tak jest. Ja bym zaczął jednak od tego, że poza tym stłoczeniem i poza tym że kaczki są, to mają jeszcze inną właściwość, którą może rozumieć przeciętny obserwator mhm. życia, a nawet, a nawet niekoniecznie przyrody, czyli spływa jak woda po kacce. I to, naprawdę jest, I to jest odnośnik do tego, jak te, co, co, te, co u tych ptaków jest charakterystyczne. To jest rzeczywiście natłuszczanie piór taką mazią tłustą, z takiego specjalnego gruczołu, który znajduje się z tyłu ciała, wspominam o tym dlatego, bo to jak czasem nam się wydaje, że kaczką jest zimno i że mokną i coś tam, no to nie. To są naprawdę wytrwałe ptaki, między o. innymi dzięki, między, dzięki tej właściwości. Także empatia oczywiście jest wskazana, mhm. natomiast naprawdę przyroda sobie radzi nie z takimi mrozami, nie z takimi i nie z takimi sytuacjami, z którymi mam aktualnie do, do czynienia, więc ta kaczka chyba w ogóle to jakbym miał tak Przybliżyć w ogóle coś więcej o kaczkach, no to też rzeczywiście one w Polsce nawet są bardzo zróżnicowane, a cóż dopiero, cóż dopiero na świecie. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, że w zasadzie u wszystkich kaczek jest bardzo duży dymorfizm płciowy, to znaczy, że samiec wygląda inaczej niż samica. I tak naprawdę te samice są bardzo podobne do siebie i trzeba takiego wprawnego, ptasiarskiego oka, żeby tych samic, te, te samice nauczyć się rozpoznawać. Nawet jak pani wspominała o tej chełmiatce albo podobna głowienka, albo no, dla niewprawnego oka czernica, to samice są naprawdę bardzo podobne. Z drugiej strony jak weźmiemy krzyżówkę, rożeńca, cyrankę, cyraneczkę, to są kaczki pływające, no to tam też samice są bardzo Podobne, natomiast samce rzeczywiście piękne, kolorowe, to, to wystarczy popatrzeć na wspomniane krzyżówki, jest zupełnie inaczej. Z czego to wynika? Panowie muszą się pokazywać i są wybierani w takich zawodach, które nazywają się doborem płciowym. No i... Kaczor przez kaczora pokazuje, który jest lepszy. No.
1: U ludzi jest to trochę właśnie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest odwrotnie, bo faktycznie kobiety się stroją, ale faceci też pokazują, stroszą piórka, tak, więc to no może właśnie. jest taka tutaj no równowaga.
2: I tutaj Łukaczek to stroszenie piórek przez samce jest daleko większe niż przez samicę. Te samice są właśnie takie brązowo-szare, kryptycznie ubarwione. Głównie przez to, że samica Łukaczek właśnie tak jest, że w zasadzie tylko samica zajmuje się odchowem młodych, to ona składa jaja, wysiaduje jaja, zajmuje się wodzeniem piskląt. Samiec w tym czasie, że tak powiem, całe dokonania rozrodcze Sprowadzają się do aktu miłosnego, Aha. do kopulacji i szybkiej ucieczki. O Natomiast samica musi być kryptycznie ubarwiona, przystosowana do środowiska, żeby jej nie zje jakiś drapieżnik.
1: Tak, Także, musi się maskować ale, ale, w, w krzakach, tak, tak trochę musi, jak żołnierze. Musi być,
2: musi być zamaskowana, a powiedzmy jeszcze, że kaczki w różny sposób gniazdują. To znaczy my zwykle kojarzymy, że gdzieś tam kaczka założyła gniazdo na łące, na ziemi. No tak, to jest prawda, ale nawet wspomniana kaczka-krzyżówka jest bardzo plastyczna i gniazduje w dziuplach i, 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 w, i w takich specjalnych wiklinowych koszach. Natomiast są kaczki takie jak gongo.
1: Gongo, która, właśnie, mój ulubiony.
2: Tak, że w ogóle gniazduje w dziuplach i to kilkanaście metrów nad ziemią. I te małe kaczątka dosłownie mam no wielkości maślanej bułki. No kaczuszki po prostu. Tak, Skaczą z tego z tej dziupli na ziemię i nic im się nie dzieje. Także nie tylko, że spływa jak woda po, kaczkę, po kaczce, ale on też naprawdę potrafi skoczyć z wielkiej wysokości i nic sobie, i nic sobie nie zrobić. Także chyba to jest Najciekawsze, moim zdaniem, olbrzymie zróżnicowanie tego świata kaczek zarówno pod względem morfologii, czyli tego jak wyglądają, po te różne, po te różne zachowania, nawet różne elementy wybiórczości środowiskowej, jak to się bo przecież są kaczki, które w miastach, to jest w zasadzie tylko krzyżówka. Na dużych zbiornikach wodnych może być ten Polak Wielki, czyli ta <grymne> Chełmiatka, albo raczej na płytkich stawach, bo ona lubi takie nagrzane, ciepłe, ciepłe zbiorniki, chociaż w Polsce akurat kiedyś gniazdowała też na dużych jeziorach, no, na jednym z dużych jezior mazurskich. Są też głowienki i czernice, które lubią głębokie Jeziora, mhm. bo to są kaczki nurkujące, tak je nazywamy, ale jest różenie, to jest cyranka, cyraneczka, typowe kaczki łąkowe, je nazywamy kaczkami pływającymi. Jak ktoś by chciał się dowiedzieć, czym one się różnią, to jedno to zachowaniem, że kaczki pływające w zasadzie nie są w stanie w całości zanurkować, one mają taki kształt gęsi, jak pływają, natomiast kaczki. nurkujące
1: Zrążyce, Grun tak, nurkujące.
2: grążyce, mają e, ogonek w dół skierowany, uh -huh. potrafią zanurkować za nawet kilkanaście, nawet kilkanaście
1: metrów. No tak, łatwiej mamy... jest nurkować z takim ogonem, jak się domyślam.
2: Tak jest. I mamy jeszcze taką jakby trzecią grupę kaczek, kaczki morskie, o których no szczury, szczury lądowe mniej wiemy, uh -huh. ale jak ktoś mieszka nad morzem, no to tam są te kaczki, które chyba się wpisały, może nawet nie tylko w kulturę, ale i też w gospodarkę ludzką, czyli Edredon, e, uh -huh. Turkan, Birginiak no edredon, no to do dzisiaj wiemy, że to jest puch edredona, to to było to, co na Islandii i Grenlandii zbierano, żeby tworzyć pierwsze kołdry i do dzisiaj tak. alpiniści w śpiworach jednak tego używają, czyli z tymi kaczkami gdzieś tam przez różne elementy naszego życia, homo sapiens, naszego gatunku,
1: szliśmy. No tak, jesteśmy powiązani z kaczkami, bo yy, faktycznie są takie, które specjalizują się yy, no, dając puch, dając bardzo ciepły puch, czyli edredony, no zwykle też są po prostu kołdry z puchu takiej chyba krzyżówki, nie wiem, czy się robi... Nie, nie, raczej myślę, że z gęsiego puchu. Z gęsiego tak, to puchu, tak, tak. To w sklepach jest napisane, że to jest z gęsiego puchu kołdra. Bardzo mnie Pan profesor zainteresował tym, że, że tak naprawdę no, nie tylko gągą gniazduje w dziupli, ale też ta nasza zwykła, można powiedzieć, kaszka, krzyżówka. Krzyżówka.
2: Też tracz, tracze też mogą gniazdować w dziuplach,
1: także
2: mhm. tam jeszcze, jeszcze pewnie by się parę elementów znalazło.
1: A te wiklinowe kosze to chodzi o to, co kaczki same przygotowują, czy bardziej no nie, nie. ludzie. Kaczki w zasadzie nie dla robią gniazda,
2: tylko na ziemi. To są takie kosze, które na przykład w parkach się zawiesza. One wyglądają troszkę jak takie wiklinowe budy dla psa, czasem w sklepach w można kupić i akurat przez krzyżówki jest to bardzo chętnie wykorzystywane, ale jak już jesteśmy przy takiej pomocy właśnie koszu albo budki, mhm. albo dziurka.
1: Właśnie, bo to często jest taka świadomość promowana, żeby ptakom wywieszać budki lęgowe, no w tym kaczkom. Mhm.
2: No i są, i są właśnie kaczki, które gniazdują w takich wywieszanych skrzynkach lęgowych, właśnie gongoł wspomniane. Są nawet całe populacje gongoła w północnej Polsce na Pomorzu, które udało się ochronić dzięki zawieszaniu takich budek. Są krzyżówki, ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kaczka. Mhm. Ona nazywa się ochar.
1: To jest ochar. taka biała
2: z, elementami, tak, z, o, z białymi elementami, dużo białego, czarne paski, A Widzę, czerwone, widzę.
1: Tylko mi gęsiówkę no, taka... egipską przypomina, nie wiem dlaczego. Ale
2: tak, trochę, ale, bo to jest duża kaczka. Tak, ta, tak, widać ta na
1: zdjęciu, o piększym, mi się wyświetliło, że właśnie to zdjęcie sugeruje, że to jest duży ptak, duża, duża kaczka. To
2: jest duży ptak i on też gniazduje w takich przygotowanych, przygotowanych dziuplach lęgowych. Ja to zawsze te przykłady podaję dlatego, że one są o tyle ciekawe, że pokazują, że możemy tym niektórym ulubionym gatunkom w jakikolwiek sposób pomagać.
1: A właśnie temat pomocy, skoro już jesteśmy przy tym temacie pomocy to jednak ciągle niektóre media czy też, czy też plakaty, które są przy parkach wywieszane no, informują ludzi, żeby kaczek, w domyśle tych kaczek, krzyżówek nie karnić chlebem, tylko ziarnami, jakimiś bardziej specjalistycznymi mi mieszankami. No bo kaczki czy też łabędzie dostają tak zwanego anielskiego skrzydła przez karmienie ich chlebem. A na grupach w mediach społecznościowych to takie zwracanie uwagi przybiera wręcz formę agresywną, niemal jak dziabnięcie przez Ochara. Chciałam zapytać, czy to faktycznie jest takie zero-jedynkowe. Ta, takie to Panie, jakby z ciekawego społ... no się...
2: tematu. Ale piszę się o tym, ale to jest taka trochę Urban Legend. Ja całkiem niedawno mhm. próbowałem znaleźć dobre uzasadnienia, takie eksperymentalne prace, które by to pokazywały. Mhm nie ma dobrych prac. To jest raczej tak na zasadzie troszeczkę, kurczę, zauważyliśmy, że to częściej zdarza się w miastach.
1: Mhm, ta, ta choroba anielskie skrzydło.
2: Więc połączono to z tym słabszej jakości pokarmem i z tymi węglowadanami takimi złożonymi i do tego wszystkiego tą solą, która jest w chlebie i ewentualnie pleśniami, które tam są. Natomiast pytanie jest znacznie ciekawsze. Czy w ogóle powinniśmy ptaki
1: pokarmić? Właśnie, kaczek. no bo one w sumie są, powinny być samowystarczalne, skoro no, Myślę, mają instynkt łowiecki. samowystarczalne
2: i generalnie nie,
1: populacyjnie
2: nie jest to dobre. Natomiast mogę też powiedzieć, dlaczego nie walczę przeciwko temu dokarmianiu ptaków, mhm. w tym kaczek. Wydaje mi się, że żyjemy w społeczeństwie, które ma naprawdę dramatycznie obniżone szanse kontaktu z dziką przyrodą. Mhm. Że bardzo często dzieci w ogóle... Nie wiedzą o przyrodzie nic, więc jak pójdą z babcią i nawet wezmą ten, przepraszam, słaby chleb,
3: mm -hmm.
2: ale one będą miały kontakt z przyrodą, one wyjdą, one zobaczą te ptaki, to być może to jest ostatnia szansa w ich życiu, żeby w ogóle te aspekty dotyczące również no, takiego własnego samopoczucia w przyrodzie kształtować. dlatego no to trzeba ważyć bardzo silnie argumenty. No, też w przypadku kaczek ostatnio bardzo modne, zwłaszcza w większych miastach, są kaczkomaty.
1: Kaczkomaty, e, czyli właśnie z, z tak, tymi właśnie ziarkanami z, specjalnymi. Tak, z takimi rzędzie. kuleczkami,
2: e, taką paszą specjalną. Też wcale nie jestem wielkim miłośnikiem tego. Oczywiście to jest znacznie czystsze, bardziej estetyczne niż chleb. Natomiast rzucanie tego wszystkiego do wody i tym kaczką to jest po, po, powiększanie i tak olbrzymiej eutrofizacji wód, czyli bio, dodawania biogenów do wód. Proszę zobaczyć, że te wody w parkach no najczęściej są mocno zielone, właśnie takie przeutrofizowane. I my tą wodę w cudzysłowie to bardziej karmimy tymi biogenami.
1: No Więc... tak, bo to trzeba zwracać uwagę, żeby że nie tylko jak się rzuca coś do wody, to nie tylko jest to dla tych kaczek, które to zjedzą, no ale też zostaną w tej wodzie różne nowe generalnie rzeczy ludzie, spoza, ludzie zewnątrz. Raczej,
2: tak, ale ludzie generalnie raczej się charakteryzują bardzo emocjonalnym podejściem do przyrody i takim odczuciem, a, a to ja teraz pomogę. No natomiast Natomiast bardzo słabo myślą o konsekwencjach długoterminowych mhm. i to jest w ogóle, nie tylko dotyczy dokarmienia ptaków, to w ogóle dotyczy całej ochrony przyrody, ale też w ogóle nas, naszego postępowania w życiu. No, nasz mózg jest tak skonstruowany, że jednak ewidentnie działamy na proste bodźcowanie i na rzeczy krótkoterminowe, natomiast no, nie widzimy konsekwencji długoterminowych, czego najlepszym przykładem jest jedzenie czekolady i otyłość, I, i, I troszeczkę i troszeczkę z kaczkami to, to przypomina takie nasze podejście do wielu innych
1: rzeczy. To y, bardzo, bardzo się cieszę, myślę, że dla słuchaczy będzie to takie dobre, zniuansowane wyjaśnienie, że, że jednak nie jest to jakiś bardzo ciężki grzech, dokarmianie kaczek nawet chlebem, że, że oczywiście no, nic się mm, Takiego od razu nie stanie strasznego, a no można zyskać po prostu taki kontakt z, z przygodą, właśnie, zwłaszcza dzieci mogą, mogą tutaj poznać nowych przyjaciół, czyli kaczki chodząc nad staw i, i karmiąc je czy chlebem, czy ziarnami, a, ale tak, a propos tego dokarmiania, to też zastanawiam się, tutaj wspomniał pan profesor o otyłości w ludzi, a, Zastanawiam mnie, czy kaczki mają taki instynkt, żeby przestać jeść, kiedy tego jedzenia jest za dużo, no bo człowiek tak rzucałby te ziarna czy chleb akurat... ciągle, a kaczki, nie wiem, czy to mają jakiś instynkt samozachowawczy w tym, czy, czy nie? No,
2: muszą mieć, powiem dlaczego, przynajmniej te dzikie, ale akurat kaczkowate i gęsiowate to są te grupy ptaków, które jesteśmy w stanie utuczyć na tłuszcz. To mhm. są wyjątki właśnie i to się jednak w praktyce zootechnicznej, te linie selekcyjne, tak się często wyprowadzało fachowo rzecz biorąc, ale w naturze ptaki w zasadzie nie mają otyłości. Mhm. Z prozaicznego powodu one muszą latać.
1: Aha, no właśnie, i nie mogłyby się
2: podnieść. Tak jest, to jest dość kosztowny sposób e, przenoszenia się, zwłaszcza startu i lądowania, no i to jest najlepsze że tak powiem, lekarstwo na otyłość.
1: Poza tym tak, takie
2: nie. mają bardzo wysoki metabolizm, więc one w razie co dość szybko spalą zjedzone kalorie.
1: No tak, tak. To dobrze wiedzieć właśnie, że, że ten lot, ten, ten start, czy lądowanie zwłaszcza jest, jest takie, wymaga dużej siły, dużego... I, fikuś i fikuśności. I fikuśności, tak. Żeby też wiedzieć, gdzie wylądować, żeby, żeby się nie potknąć. Okej. Okay. A kto jest takim wrogiem kaczek, drapieżnikiem? No bo rozumiem, że te dzieżby, które Pan badał, to raczej nie, nie przenoszą samicy no ja. kaczki. <taki> Wielkiej. Bielik. Bielik. a okej, okay. ale krukowate na przykład nie.
2: Też, ale to lęgów.
1: A, a lęgów, no tak, no to wiadomo, skoki chyba tutaj hmm. chyba wiadomo. Prym. Brona, brona siwa. Był, nie? Brona nie siwa. Okej. Okay. Czułe i zamaszyste piura. A jeżeli chodzi o tę wspomnianą już różnorodność gatunków kaczek, to zachęcam słuchaczy do tego, żeby sprawdzili sobie na przykład w internecie, czy w jakimś atlasie jak bardzo różnią się od siebie kaczka pływająca, mandarynka i kaczka morska, lodówka. To są dwie naprawdę bardzo różne istoty, a z drugiej strony można powiedzieć, że każdej, yy, że i mandarynce i lodówce i innym kaczkom można przyznać miano bird of paradise, rajskiego ptaka.
3: To... I'm
0: De
4: dunio viesz 4 va Miłość daje życie i zabija Coś pamiętasz, coś liczył na przyjaźń chowasz to głęboko, celowo pomijasz Pomyśl ile zmienić, może jedno słowo, jak bardzo ludzie je docenić mogą. Ważne rzeczy dzieją się wokół popatrz, ważne rzeczy dzieją się wokół zobacz Triumf lub tragedia, wszystko przez tych parę słów lub ten jeden gest werwisz się z kleszczy, oczy przeczy Może jeszcze jest czas, możesz nie spieszyć bieni tym, żeby co dzień Mamy sterty kamieni zamiast serc. Kamienie zamiast słów, zamiast oczu.
0: Ej, ty stój, spróbuj kamienie to poczuć. Kamienie zamiast oczu mam. Kamienie zamiast słów, i serce nauczone tak, żeby mi. Tak oh. e, Recenzenci
4: nosem będą kręcić Zawsze jedno wiem dziś to jest ważne Nieistotne co będą mówić Wiesz ważne jest to co mówimy tu dziś, To dla wszystkich ludzi O wszystkich ludziach. Zatem pojadą nas Zatem współudział Czujesz pokazuję im Że mam w stanie Weź kamień Wyżyj
0: się na mnie i na niej wow. Sam wiesz Wiesz że ja czuję to nic nie jest za późno Wiem to, to co jest ważne Popatrz, zobacz, w, słychać prawdę Dziś ja w, jestem silna Dzisiaj ja jestem inna Myślna, była w, inna W nie, nie w, być
1: Ważne rzeczy dzieją się obok, popatrz, którą usłyszeliśmy w piosence, idealnie rezonuje z zachętą do obserwowania ptaków, żebyśmy rozejrzeli się wokół siebie, nie byli obojętni na przygodę i na pióra, w niej się unoszące i śpiewające. Tym wątkiem wracam do rozmowy z ornitologiem profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przygodniczego w Poznaniu bym zapytała pana profesora tak bardziej już y można powiedzieć, jeżeli chodzi o te naukowe kategoryzacje ptaków, no bo y jak się y właśnie taki przeciętny człowiek, przeciętny, czyli taki, który się y ognitologią jakoś nie interesuje zanadto, y idzie sobie przez park, idzie sobie nad rzekę, y widzi te kaszki krzyżówki, y no i też może zauważyć coś takiego y czarnego, małego, przy, przy dziobie będzie <grym> to mieć takie też białe piórka, taką maseczkę białą, to jest łyska. Często nazywana kaczką łyską. Ale ta łyska nie jest kaczką. I dlaczego ona nie jest kaczką?
2: Ona rzeczywiście zupełnie, nawet można powiedzieć, praktycznie nie jest spokrewniona z kaczką. To jest ciekawe, łyska jest bliżej spokrewniona z żurawiem niż z kaczką. Łyski z chruścielem, czyli najbliżej jest do kokoszki wodnej oczywiście. Łyski zupełnie nie są kaczkami, mają inną budowę krtani, inną budowę piór. Mają, no, jak popatrzymy na stopy łyski, to one nie mają błony pławnej, która jest charakterystyczna o. dla kaczek. I ten dziób też inaczej wygląda. Kaczka ma jednak taki dziób dość płaski, który służy do rozgniatania takiego, do cedzenia wody, na przykład i rozgniatania materiału roślinnego. No, whisky ten dziób jest raczej taki szarpiący, także... No one żyją razem blisko siebie dlatego, że i łyski i krzyżówki lubią wodę, ale to jest takie podobieństwo, że śpimy we wspólnym pokoju. Tak. Natomiast, natomiast systematycznie to nie są gatunki blisko spokrewnione.
1: Mm, czyli nie, nie może dojść do utworzenia się pary między kaczką nie. a łyską?
2: <śmiech> nie, ale mhm. to jest ciekawe, że w ogóle kaczkowate e, tworzą dość często pary, nawet w ogrodach zoologicznych, pary międzygatunkowe. Mhm. Czyli, że samiec z krzyżówki może być samicą rożańca. Albo coś podobnego. Nawet takie mieszańce kiedyś wymyślano. One mają wspólne potomstwo, ale potomstwo najczęściej już nie jest płodne i, i po prostu dalej te geny nie są przekazywane. No to jest, no to jest takie dość, dość, dość ciekawe. Mhm. Najprawdopodobniej wynika z tego, że kaczkowate to są też wyjątek, jeśli chodzi o sposób reprodukcji, rozmnażania się u, 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 u ptaków. Samce ptaków nie mają penisa, nie mają tego organu zewnętrznego, mhm. właśnie, z wyjątkiem, właśnie z wyjątkiem kaczek. U kaczek Czyli kaczki mają tutaj, sprzęt. Jeden z on nie jest w ogóle filogenetycznie zbliżony do tego, co mhm. mają ssaki, natomiast mhm. mają taki narząd, i to ma swoje różne ciekawe i mniej ciekawe konsekwencje, ale jest taki ptaszek, nazywa się kamieniuszka, mm -hmm. u której to jest po prostu kilka razy dłuższe od jej ciała. O, <laughs> Także, no to ciekawe no, <laughs> tak bardzo. Że, uh, Najwyżej pani redaktor wetnie jak dzieci słuchają.
1: Nie, to raczej nie jest audycja jakoś skierowana dla, dla dzieci. raczej, raczej no, to dla... pokazuje, jak fascynująca jest przyroda. No prawda? właśnie, tam... tak. Ale, ale właśnie, czy ten narząd dłuższy kilka razy od ciała tej kamieniuszki, czy to yy, mowa tylko o momentach tego zbliżenia? Tak, tak
2: oczywiście. Oczywiście, on, to, jest,
1: to jest po prostu na chwilkę i zupełnie mhm. labil,
2: labilny układ.
1: Mm, rozumiem, no? Bo tak sobie wyobraziłam, żeby może mieć to obkręcone po prostu, tak wokół piór, to by śmiesznie wyglądało. O, tutaj widzę, że kamieniuszka, inaczej kaczka wzorzysta, to jest kaczka, która zamieszkuje Północno wschodnią i Wschodnią Azję, Amerykę Północną, Grenlandię i Islandię. Czyli byłam już trzy razy na Islandii w życiu, niestety ani gazu nie byłam na Grenlandii, ale może jak spełnię swoje marzenie i będę kiedyś na Grenlandii albo też przyjadę powtórnie na Islandię, to rozejrzę się właśnie za kamieniuszką, bo jak ostatnio byłam, to z ptaków widziałam, szczególnie mnie drzawoboczny zainteresował. Być może kolorystycznie tutaj można powiedzieć, że kamieniuszka, samiec, ten samiec z wielkim sprzętem pasowałby do rdzawobocznego, bo też po bokach ma takie rdzawe piórka. Można by ich umieścić na jednym obrazku. No ja, ja czytałam, bo, ponieważ się gongołami interesuje, no to właśnie o tokach gongoła, czyli taki taniec, o, który samiec wykonuje. Piękne
2: są te toki.
1: Tak się jakby od, od, odchyla i, i robi też tak. na, na wodzie no, ale takie właśnie,
2: Ale jak jesteśmy u gongołów, to, te, to właśnie w czasie tych toków samiec też pokazuje samicy własną jakość, ale to co u gongołów jest Fascynujące to, że jak już się wyklują pisklęta, to kilka rodzin razem potrafi robić wspólne przedszkole.
1: O, a to, taki... tego nie wiedziałam. Takie no, bardzo społeczne jest też... już tworzą taką wioskę, tak, państwo.
2: Właśnie... Tak, no, czy państwo to nie wiem, ale wioskę na pewno. Tak właśnie e, chyba najliczniejsza samica, taka przedszkolanka prowadząca pisklęta, to chyba było 80 piskląt. 80 aż. Naprawdę... No to... Tak, i jedna pani
1: nauczycielka, 4.
2: więc proszę zobaczyć, Na, u nas nauczyciele narzekają w szkołach, jakie liczne klasy, no tak. pani gongoła z takim statkiem musiała
1: no, no tak, nie no, to świadczy o tym, że bardzo wytrzymała i zdeterminowana jest ta kaczka, bo to <głos> tak. samica, samiec tutaj chyba nie, nie bardzo się nie, zajmuje. Ja nie, nawet. A, no to też y, trochę smutno z takiego ludzkiego punktu widzenia, a, a czy jest w ogóle jakaś kaczka, jakiś gatunek kaczki, w którym sam jest, jest jednak bardziej taki zaangażowany w wychowanie dzieci? A wśród kaczek nie,
2: tam naprawdę tam, no nie przypominam sobie, może u ocharów jest coś takiego, ale nie, chyba, chyba no kaczy samce to są jednak hmm. e, <grym> Onowie, którzy inwestują w swoje zewnętrzne parametry i, i po prostu i po prostu no, nie, starcza, nie starcza, im czas na inne, na inne rzeczy, albo nie chcą. Nie chcą wygospodarować czasu.
1: No tak, to tutaj już Pan Profesor rozwiał moje wątpliwości. Moje nadzieje też można powiedzieć. <grym> tutaj jeszcze o jednej śmiesznej kaczce chciałam porozmawiać. Płaskonos zwyczajny. Bo tak, tutaj ja o dziobie, specjalnej konstrukcji dzioba kaczki Pan Profesor mówił. A płaskonos ma tutaj dość śmieszny dziób, bo ten dziób jest większy niż u innych kaczek jest
2: płaski. Tak, jak, taka, jak taka szeroka łyżka,
1: no, tak. jest jeszcze
2: bardziej płaska, żeby jeszcze efektywniej cedzić wodę. Także, no, pod tym względem płaskono został. No jest chyba mistrzem, jeśli chodzi o przecedzanie.
1: Tak, te, tak właśnie płaskonos trochę wygląda jakby go jakieś dziecko na, narysowało, jakby trochę po prostu przedobrzyło z tym dziobem. Podobnie jak inny ptak, o którym robiłam audycję, czyli grubodziób, on też wygląda tak kreskówkowo. Tutaj nawet widzę zdjęcie teraz płaskonosa, pani płaskonosowej w dziobie. W locie, nie w dziobie, tylko w locie. Jakaś dziwna, czeski błąd. I. Tak się zastanawiam, dlaczego akurat ta, ta kaczka ma taki, taki duży dziób. Czy jakieś były prowadzone na ten temat badania, że tak samo jak nad gongołem? Dlaczego gongoł ma, czy czegnica mają takie świecące oczy? No i dlaczego ten płaskonos akurat tak mu ten dziób się znaczy, wykształcił? Bo ja że kiedyś
2: holendrzy, prowadzili takie badania morfologiczne nad dziobami kaczek. Hmm. I wydaje się, że w przypadku płaskonosa jest to, że on zjada cedzi wodę na płaskich powierzchniach i mhm. żeby efektywność cedzenia tej wody, nie wyrywa całych roślin, zwiększyć, no to ta większa powierzchnia po prostu powoduje, że może większą e, objętość wody jednorazowo przecedzać. To w przypadku płaskonosa. Natomiast z, tymi, z tym kolorem oczu, Właśnie. no to raczej bym szedł w kierunku tego, że one potrzebują dobrego do światła podczas y, 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 żerowania na głębokości. No bo jednak ta żółta tęczówka pomaga efektywniej wykorzystywać dopływające światło. I dużo ptaków nurkujących ma takie dość jaskrawe oczy. Ale to tak na szybko, na prędce robię hipotezę, bo, bo po prostu nie przypominam sobie żadnych badań takich no, sensownych na ten temat. To, to nie znaczy, że ich nie ma. Ja po prostu ich nie pamiętam.
1: Mm, bardzo ciekawa to jest hipoteza, że te świecące, jaskrawe oczy stanowią taki ekwipunek do nurkowania. Choć przy okazji, a może nie tylko przy okazji, jest to także ekwipunek do budzenia grozy i na lądzie i pod wodą. Te różne specyficzne cechy poszczególnych gatunków kaczek, takie jak dziwny dziób płaskonosa, świecące oczy gongoła i czagnicy, czy to, dlaczego cyganeczka ma specyficzne Fiurko w kolorze turkusowym, od którego wzięła się nazwa koloru, właśnie teal, cygankowy kolor. To jest taki temat, który, który można zgłębiać i, i myślę, że, że jeżeli ktoś ze słuchaczy jest zainteresowany ornitologią, to właśnie może takie różnice między kaczkami, dlaczego dana kaczka ma takie pióra, a nie inne, mo, może właśnie zacząć badać i, i pójść na studia. właśnie I tutaj zapytam, na jakie studia najlepiej iść? Żeby być ornitologiem, specjalistą. Czy to jest biologia, czy ekologia? No tak, jaki no, kierunek?
2: To jest biologia. Najczęściej biologia tak, żeby zajmować się nie rozpoznawaniem gatunków, a badaniem ptaków. No to zdecydowanie biologia, albo biologia środowiskowa, albo w przypadku uczelni, na której ja pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zapraszam. To... To tam biologia stosowana i nawet powiem szczerze, mamy cały duży kurs, taki blog nazywa mhm. się Ornitologia i Birdwatching, nie wiem czy gdzieś w Polsce jest o. tak, żeby e, był nie tylko kurs ornitologii, takiej naukowej, ale też ptasiarstwa, czyli właśnie takiego tak. tak takiej radości czerpanej z amatorskich obserwacji
1: ptaków. Tak, tak. tak. No, myślę, że to jest oferta, która może przyciągnąć studentów. Nie wiem, jakie jest, czy Pan Profesor dostrzega jakieś zainteresowanie wśród studentów właśnie... Ja, ja mam wrażenie,
2: że jest coraz większe ostatnio, naprawdę, że to jest po prostu coś niesamowitego, że e, chyba, chyba jest taki wysyp zainteresowania ptakami. Jak ja się zacząłem interesować, no nie wiem, to już będzie z grubsza, więc no 40 lat temu, to myślę, że znałem prawie wszystkie osoby w Polsce, które się tym interesowały. Teraz nawet nie znam myślę połowę osób w Poznaniu, które, które chodzą na ptaki, więc naprawdę ta liczba, to widać też po, po nakładach sprzedawanych książek, po no Tak, dużo, książki,
1: dużo książek się tak, przestrzeniło o ptakach. Tak, Rozmnożyło się, audycji, tak, te, te małe audycji, kaczuszki, książeczki.
2: Tak, audycji, której pani redaktor, audycja też jest przykładem, <grym> prawda, jakiś kolumn w gazetach, nawet codziennych. A Myślę, że przestrzeń do rozwoju jest jeszcze sporo, no bo jak sobie pomyślimy, że w Anglii kilka milionów ludzi interesuje się ptakami, <grym> to jest taki narodowy sport Brytyjczyków, to myślę, że w Polsce cały czas jeszcze mamy i będziemy mieli tendencję wzrostową.
1: Czyli, czyli jakby zainteresowanie ptakami w porównaniu z innymi zwierzętami, na przykład ze ssakami, z rybami jest, jest większe. jest Ten wzrost, tempo wzrostu, że tak, tak powiem.
2: I to wynika też, no oczywiście nie wiem dokładnie, ilu z akwarystów, na przykład. Mm. Albo,
1: albo no tak, jest. pytałam bardziej o zainteresowania widoczne wśród studentów w tym środowisku.
2: A, to nie, to takich chyba zdecydowanie wiodą prym. O. I
1: to wynika z takiej
2: naturalnej chyba tendencji, którą posiadają ptaki, no proszę zobaczyć one behawioralne, behawioralnie pod względem zachowań są dużo bardziej nam podobne niż ssaki, przecież inne ssaki, do których my też należymy, no to główny sposób komunikacji to jest zapach, to są nocne, wieczorna, wie, wieczorną porą aktywne gatunki, mhm. które, no nie wiem, jak samiec chce przedstawić informacje samicy, to albo zawyje jak tak. jeleń, albo po prostu nasika na kamień jak liz i to jest wszystko, prawda? Natomiast takie rzeczy, które mają ptaki, tańce, śpiewy, gody, zaloty. To jest bardziej
1: ludzkie, ptaki. tak, tak, wbrew tak,
2: pozorom. Tak, ptaki to mają i one też kulturowo są przez nas dostrzegane od tysięcy lat, więc gdzieś tam taki wzorzec, że ptak to super kompan, a jak nie, to przynajmniej obiekt do badań naprawdę jest w naszych, naszych mózgach.
1: Tak, tak, no to jest faktycznie słuszne spostrzeżenie. tak nie, nie przyszło mi to wcześniej do głowy, to co Pan Profesor powiedział, że świat ptaków jest bliższy światowi ludzkiemu niż, niż tak naprawdę świat innych ssaków, uh -huh. tych, które nie są ludźmi. No, piosenki, na przykład śpiewanie piosenek, czy też barwy piór, czyli ubieranie się w jakiś ciekawy sposób, no to jest bardziej ptasie, takie typowe ptasie zachowania, które ludzie też się odznaczają takimi zachowaniami. Niedawno widziałam męską marynarkę, do której była dołączona taka przypinka w kształcie jakiegoś kawałka zboża, kawałka trawy. No i tak samo ptaki, wiele gatunków, choćby moja mewka japońska, która nazywała się senkacz, występowała, śpiewała przed samicą, jednocześnie trzymając piórko w dziobie, a dla kobiet dużo jest na przykład strojów kurtka, chociażby we wzór z jarzębiną, czy innymi roślinami. Kaczki też mogą pływać wśród jarzębiny, jak opada w parku gałąź z tymi owocami na dziób kaczki. Yy, więc yy, no też, też myślę, że powodem yy, patrzenia na ptaki jest chęć oderwania się od ekranów i, i jakby Oj, spojrzenia zdecydowanie
2: to to, jak, okno. to kryptoreklama będzie ale z kolegą, z panem doktorem Sławomirem Murawcem, lekarzem e, psychiatrą, nawet opublikowaliśmy całą taką książkę ornitologia terapeutyczna właśnie o. jak obserwacje ptaków wpływają na nasz dobrostan psychiczny na to jak poprawiają ośrodki pamięci jak pomagają się relaksować jak pomagają nawet dokonywać pewnych wyborów przez to, na przykład konsumpcyjnych, że tam, gdzie jest więcej mhm. ptaków, tam przyjemniej się czujemy, tam są na przykład droższe nieruchomości. O, I nawet
1: te nawet to, są,
2: to, są, to są, to były takie ciekawe dodania w Niemczech. Także no, ptaki naprawdę
1: ma, mają potencjał. O. Y no właśnie, mo można sprowadzić ptaki y, gdzieś, a następnie wybudować w tej okolicy mieszkanie, taki pomysł dla dewelopera, y, żeby podnieść y, zyski z inwestycji, chociaż najlepiej no, jak się już ma to szczęście, że mieszka się w mieszkaniu, a za oknem są ptaki i tutaj akurat do mnie przylatują gołąbki, y, tak sierpówki, Sier sierpówki y, kiedy zanim wiatr tych ten, ten, ten hur huragany, które teraz były, Karmnik mi po prostu zwiały. Na szczęście, na szczęście nie trafiło to w niczyją głowę, więc nie muszę wypłacać odszkodowania sąsiadom. Ale, ale, właśnie kiedy ten karmnik jeszcze był, to jeszcze sierpówki przelatywały. One są, wiadomo, to nie są sikorki, więc w tym karmniku tam dwie, dwie się tylko mieściły na raz. No i oprócz tego mam sikorki raz, raz na osiedlu Rudzika. I może tak na koniec naszej rozmowy zapytam pana profesora, jak to jest w pana okolicy, i jeżeli chodzi o kaczki i jeżeli chodzi o inne, inne gatunki ptaków w pana miejscu mieszkania. I jeszcze dodam właśnie a propos kaczek, bo yy, mieszkałam przez większość życia na, na warszawskim Bemowie yy, i tam właśnie pojawiły się raz kaczki w yy, dziwnym miejscu, mianowicie w osiedlu sobie chodziły kaczki. Krzyżówki, kaczka i kaczor. Okazało się, że tam jest jakiś taki sztuczny mały zbiorniczek wodny koło stacji benzynowej, więc tutaj no one ta, czasami ta, ta, pływały. Tak, kaczki
2: są plastyczne, przynajmniej niektóre gatunki. Ja mieszkam na wsi pod Poznaniem, mhm. e, a dzisiaj nawet byłem w terenie, także kaczki z dzisiaj. Czernica, Głowienka, krzyżówka oczywiście i gągą.
1: No, bez O, gongo,
2: Tak, natomiast e, tutaj w okolicy, gdzie mieszkam, to... No to te, te o których wspomniałem, ale czasem pojawiają się prawdziwe e, rarytasy, bo mieszkam blisko też takiego zbiornika, nazwijmy to kultowego wśród ptasiarzy, jeziorze, mm -hmm. gdzie potrafią no, wiosną świstuny, rożeńce, cyranki, cyraneczki, hełmiatkę notowano, e, właśnie te czernice, głowienki, e, nawet skaczkaczki morskie, jakaś markaczka i uchla były notowane. Jakoś się z nad nie...
1: Bałtyku może zawieruszyły. Tak, tak, tak.
2: Jak jest wiatr to, to jest wiewa i, i jednak no, bywa, bywa wszystko. Trzeba mieć oczy i uszy otwarte.
1: Okej, okay. no, to, no to faktycznie można pozazdrościć mieszkania w takim bardziej terenie wiejskim, no bo wiadomo, że siłą rzeczy na takich terenach występuje więcej ciekawych gatunków ptaków niż, niż w mieście na osiedlu. Choć na wiśle w Krakowie, pamiętam, że, że zauważyłam takie ciekawe zdarzenie było, bo myślałam, że widzę nurogęś, a tak z daleka, a to okazał się być kormoran. Tak. Więc takie można mieć dziwne przypadki. Ale może kiedyś zauważę gongoła, bo podobno też na wiśle są te gongoły w Krakowie zimują, więc może jeszcze teraz gdzieś są. Mm -hmm. Bardzo dziękuję panu profesorowi za, za tę dziobatą rozmowę. Z Tak, i bardzo dziękuję też za uspokojenie mnie, że tym kaczkom wcale nie było zimno, tym, które tam się tłoczyły na, w Parku Saskim na, na rogu ulicy, że, że właśnie to były natłuszczone, czyli miały jakby taką naturalną kurtkę. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie.
3: Do widzenia. Do We are Yes, yes.